Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracias y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo porque testigo me es Dios, al cual sirvió en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando así al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, prospero viaje para ir a vosotros. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito. Mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifestado porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias antes de se desvanecieron en sus discursos 
y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron faltos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravio. Y como a ellos no les apareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecidores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habían entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consisten a los que las hacen. Capítulo 2 Justicia y bondad de Dios Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas, a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensan esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú escaparás del juicio de Dios. Oh Menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ir para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, 
a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad la vida eterna. Más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo y ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo al juicio primeramente y también al griego. Más gloria y honra y paz a cualquier que obra el bien al juicio primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose tam y también excusando sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorias en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha, ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por casa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, más si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, no será tenida su insurcunción por circuncisión. Y lo que de su naturaleza es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que son las letras y con lo, la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Más es judío el que es en lo interior 
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3 ¿Qué pues tiene más el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado con sus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo con hombre. En ninguna manera de otra suerte como juzgaría Dios al mundo. Empero, si la verdad de Dios por mí, mi mentira, creció a gloria suya, ¿Por qué aún así soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo son blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condición de los cuales es justa. ¿Por qué? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a ah, gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de aspides está debajo de sus labios. Cuya boca está llena de maldicencias y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley lo dice. Para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Porque... Por la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos por de la gloria de Dios. 
siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, a cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que él sea el justo y él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, por más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. En Dios, solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, cierto también de los gentiles, porque uno es Dios el cual justificara por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Capítulo 4 de Romanos. Abraham fue justificado por su fe. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, más no ante Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Emperó. El que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por duda, deuda. Más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al limpio, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no atribuye pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia? ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados para que también a ellos les sea contado por justicia. Y Padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, más también a los que siguen las pisadas de la fe 
que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nos, nosotros. ¿Cómo está escrito? Que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, él cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, Siendo ya de casi cien años, ni el seno muerto de Sará. Tampoco en la promesa de Dios dudó. Con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido atribuido, sino también por nosotros a quienes será atribuido. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. <música> 